0: 14 horas, 15 minutinhos, ótima tarde para você, sintonizada aqui na Rádio em Boabas, a 92,7, está começando a primeira edição dessa semana do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo, desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende, Vanusa, é com você. Olá Isabela, boa tarde para você também, uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes, um ótimo início de semana, que infelizmente começou com uma notícia trágica aqui para a região, um acidente que vitimou duas pessoas na BR-265, próximo a Nazareno. Inclusive, com cobertura ao vivo da rádio em Boabas, vai ser destaque aqui do nosso jornalismo em destaque também, uma vez que a BR-265 continua interditada, no sentido São João del Rei a Lavras e Lavras a São João del Rei. 2 horas e 16 minutos, mas antes a gente começa com o um cenário nacional. Leonardo Duque fala pra gente que após a aprovação de Lula, o governo vai lançar programas para baratear carros e desenrola nesta segunda-feira, inclusive com esse programa novo, Desenrola, né, Léo? Boa tarde para
1: você. Para quitar as dívidas, né, Vanusa? Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Olha, o governo vai lançar em cerimônia na tarde de hoje dois programas desenvolvidos pela equipe econômica. O Desenrola, que prevê o perdão de dívidas de até R$ reais e as medidas para baratear carros populares. Os detalhes nas duas iniciativas foram aprovados pelo presidente Lula durante reunião com o vice e os ministros Rui Costa e Fernando Haddad das pastas Casa Civil e Fazenda. No caso das medidas para baratear os veículos, o governo decidiu por uma reoneração parcial do diesel para compensar as perdas com a arrecadação causadas pelo programa. Com isso, o objetivo é reduzir o impacto do retorno dos tributos no preço das bombas, a forma de compensação aos cofres públicos era a principal dúvida que ainda pairava sobre o governo em relação ao programa. A reoneração do diesel enfrentou uma resistência na equipe por elevar o custo de caminhoneiros e também pelo impacto na inflação. E para viabilizar as medidas, mas com menor impacto no bolso para nós consumidores, o governo decidiu pela reoneração parcial. E no caso do Desenrola, o ministro Rui Costa disse que a ideia é perdoar dívidas de até R$ 100, reais, desde que os credores decidam aderir ao programa. Tudo vai ser opcional, não será obrigatório, como ele diz. O credor que aderir deverá perdoar dívidas de até R$ 100 reais e vai ter direito a acessar o Fundo Garantidor para receber as outras dívidas, nas quais vai dar o desconto. Cerimônia, então, acontece hoje à tarde, segunda-feira, lançando esses dois novos programas, Manuza.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. A gente vai acompanhar, ao longo da semana, né, os desdobramentos e, principalmente, essa questão do desenrola. Bom, num cenário estadual, infelizmente... Notícia trágica aqui para a região também, porque morreu ontem, aos 36 anos, o prefeito de Alfredo Vasconcelos. Gerou uma repercussão estadual e uma comoção, né Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanus, e a todos que nos acompanham. Muito novo, né? A morte de Mauro César de Oliveira, prefeito de Alfredo Vasconcelos, foi causada por um aneurisma na carótida esquerda. O político, de 36 anos, estava internado na unidade de terapia intensiva no Hospital São Judas Tadeu, em Oliveira. Conforme a Secretaria Municipal do Gabinete, da Governadoria e Gestão de Alfredo Vasconcelos, Maurinho, como era conhecido, teve um mau súbito na terça-feira, dia 30, em casa, enquanto almoçava. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no domingo, dia 4. A neurisma é uma má formação que pode acontecer em qualquer artéria do corpo e consiste na ruptura dos vasos decorrente da dilatação delas, na maioria das vezes. A carótida, por sua vez... É uma grande artéria que irriga o crânio, onde o ramo interno vai para o cérebro e outro para a cabeça. A presença de aneurismas nas carótidas é mais rara, mas quando acontece é grave. Os aneurismas cerebrais, cerebrais, quando rompem, causam danos cerebrais graves. A mortalidade chega a 50%, e a outra metade se recupera lentamente, com risco de sequelas motoras sensitivas e cognitivas. Segundo informações do Barbacena Online, nas últimas homenagens ao prefeito, foram rendidas no, no ginásio poliesportivo Leucário Vicente e agora, às duas horas da tarde, começou a celebrar a sua missa de corpo presente. Em seguida, o corpo será sepultado no cemitério de Alfredo Vasconcelos. Assume a prefeitura até o fim do mandato, Vanus, em 2024, o vice-neném Flávio do Avante.
0: Tá certo, Alana. Obrigada pelas suas informações. Inclusive, muitas prefeituras né, da região emitiram nota de solidariedade a população de Alfredo Vasconcelos e a família de Maurinho. A Prefeitura de Santa Cruz de Minas, por exemplo, declarou luto de três dias com manutenção de todas as atividades. 2 horas e 20 minutos, olha, e hoje pela manhã, nós tivemos a notícia de um trágico acidente que acabou deixando duas pessoas, né, o Leonardo mortas. Dois óbitos foram registrados nesse acidente, mais um na BR-265 e hoje muito frio aqui na cidade e região e também com muita neblina e infelizmente uma situação que acabou, envolveu bastante gente, né, Leonardo? Uma vez que tinha um micro-ônibus com muitos passageiros também envolvido nesse acidente.
1: O Vanusa, foi uma cena chocante esse acidente que nós tivemos hoje aqui na BR-265, pouco depois do quilômetro 296 sentido Nazareno, a nossa equipe de reportagem esteve no local para acompanhar os atendimentos às vítimas, também a movimentação das autoridades competentes. Nós encontramos por lá o corpo de bombeiros, também a polícia militar, polícia civil, diversas outras autoridades que também estavam prestando o auxílio necessário. E quando nós chegamos por lá, os corpos das vítimas ainda estavam dentro dos veículos e estavam aguardando a liberação da perícia técnica, para fazer o um encaminhamento ao IML. Nós encontramos com o perito que estava fazendo as medições necessárias, as fotografias, investigando o que, que poderia ter causado aquele grande acidente. Levou um tempo e, logo depois, o corpo de bombeiros, juntamente com as funerárias responsáveis, é, receberam a liberação para poder fazer a retirada dos corpos. Isso aconteceu pouco depois das 10h20, 10h25 da manhã. A logística para a retirada dos veículos envolvidos também foi bastante complicada. Ainda está em andamento às 2 horas e 21 da tarde. Nós conversamos com o corpo de bombeiros a respeito dos veículos que estavam lá. Nós tivemos um micro-ônibus, um caminhão bitrem, um outro caminhão de porte normal e um carro. As primeiras informações apontam que esse caminhão bitrem, ele perdeu o controle principalmente devido à baixa visibilidade que nós tínhamos durante a manhã por causa da neblina, caiu em formato de L na rodovia, causando toda aquela confusão que nós acompanhamos por meio das redes sociais, também imagens e vídeos registrados aqui na rádio em Boabas. E um dos caminhões ficou completamente destruído. Foi o caso do motorista que não sobreviveu e logo depois nós tivemos um outro carro que acabou entrando por debaixo de um outro caminhão, no caso deste bitrem, que também ficou totalmente destruído, mas a informação que tivemos é de que a vítima sobreviveu. Agora, é muito complicado ainda, o Vanus a gente estabelecer um número de vítimas desse acidente, porque, de acordo com as autoridades, quando tudo aconteceu, as pessoas que estavam ao redor levaram as vítimas de imediato para as cidades da região para serem atendidas. Então, nós tivemos pessoas encaminhadas para Nazareno, Itutinga, Lavras e São João del Rey. Então, as vítimas estão espalhadas. Nós recebemos algumas informações sobre o número de vítimas que foram atendidas, mas ainda tudo está muito espalhado. Eles estão reunindo para poder confirmar e repassar a imprensa.
0: Inclusive, Leonardo, as informações que a gente tem, que no primeiro momento... Duas vítimas foram atendidas no Hospital Nossa Senhora das Mercês, aqui em São João del Rey. Uma filha e uma mãe, né, acompanhada de sua mãe. A mãe com cortes nas mãos e também no joelho. E a filha em estado de choque, que também necessitou de atendimento. Recebemos ainda a informação de que pai e filho também foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Mercês após a entrada em UPA, Na Upa aqui de São João del Rey, eles também estavam num acidente e foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Mercês, pela UPA aqui da cidade, para realizarem tomografias. Bom, e inclusive a Prefeitura de Itutinga divulgou uma nota há uma hora atrás dizendo o seguinte, amanhã desta segunda-feira, dia 5 de junho, ocorreu um acidente na BR-265, próximo ao Trevo de Nazareno, envolvendo um ônibus do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras, Cislave, e outros três veículos, um caminhão, uma carreta e um carro. O ônibus, que estava a serviço do município de Tutinga, transportava pacientes da cidade para exames e consultas em São João del Rey. O ônibus partiu de Tutinga por volta das 6 e meia da manhã e a colisão aconteceu aproximadamente às 6h50. A bordo estavam 24 pessoas, incluindo 16 pacientes, 6 acompanhantes, além do motorista e uma técnica de saúde. Ou, lamentavelmente, uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde veio a óbito em decorrência do acidente. A nota continua. Neste momento, o motorista encontra-se na cidade de Lavras. Em observação médica, seu estado de saúde é considerado estável. Outra vítima está passando por exames na unidade de pronto atendimento de Lavras. Os pacientes que foram encaminhados para Nazareno estão em estado estável, enquanto uma pessoa com fratura exposta está sendo atendida em São João del Rey. A técnica de saúde também foi encaminhada para São João del Rei devido a uma, uma fratura no joelho. A Prefeitura de Tutinga, juntamente com o Sislav, expressa sua mais profunda solidariedade às famílias das vítimas e informa que está oferecendo todo o suporte necessário neste momento difícil. A nota continua e a Prefeitura de Tutinga informou também que vai decretar o luto oficial de três dias.
1: Vanusa, nós acabamos de receber a informação aqui do Corpo de Bombeiros de que a pista da BR-265 continua interditada agora às 2 horas e 25 minutos. Eles ainda estão realizando o trabalho de retirada dos veículos da pista envolvidos neste acidente, lembrando que a carga de um dos caminhões era soja que ficou completamente espalhada pela pista. Nós acompanhamos os primeiros trabalhos de limpeza da pista de rolamento, levou um bom tempo porque... Até certa hora, tínhamos cerca de 10 funcionários de uma fazenda ao redor ajudando na retirada do, da carga lá da pista. E depois, o oh Vanusa, o corpo de bombeiros disse também que um trator estava chegando ao local para ajudar na limpeza. Precisava ser uma limpeza completamente minuciosa, porque a pista ficou muito escorregadia. A gente acompanhou mesmo até alguns funcionários quase caindo né, em meio à soja e até mesmo o perito da Polícia Civil que estava realizando os trabalhos no local quase caiu por causa do material que estava no chão. Disseram que poderia levar um bom tempo, também estavam aguardando a chegada de um caminhão especializado de Barbacena para ajudar na retirada dos veículos envolvidos, que também levou um bom tempo, por isso que até agora os trabalhos continuam. Ou seja, BR continua interditada nos dois sentidos.
0: É isso, o Leonardo. E chamar atenção que a BR já está aí com é, bem mais limpa né, do que a gente viu, inclusive em imagens feitas pela Rádio em Boabas vocês que estiveram no local, mas a carreta ainda continua tombada na pista, né?
1: Continua assim a gente observando aqui pelas imagens, essa é uma das partes mais complicadas, porque quando nós estávamos lá, o micro-ônibus, ele conseguiu ser guinchado, porque ele estava em uma posição um pouco mais prática e o cabo de aço do guincho, que foi até o local, conseguiu já fazer o reboque e tirá-lo da pista. Agora, os outros caminhões, eles estão em posições um pouco mais delicadas para a realização Desses trabalhos, inclusive por esse motivo, teve de acionar esse outro caminhão especializado de Barbacena para ir até o local prestar o auxílio necessário, até mesmo os membros do corpo de bombeiros estavam estudando, avaliando as melhores formas para poder resolver a situação e ao mesmo tempo já fazer a limpeza ali da pista com a carga que ficou espalhada, né, toda aquela soja. Ao fundo dessa imagem que nós recebemos aqui agora também, a gente continua avistando uma outra equipe que foi escalada para ajudar na limpeza da pista e é preciso, depois da retirada do material, para fazer uma lavagem para garantir 100% da segurança para o fluxo de veículos. Porque se acontece a liberação sem fazer essa lavagem, Pode ser que aconteça, infelizmente, um outro acidente e a gente né, quer evitar isso de qualquer maneira possível. Por isso, toda essa cautela e o tempo necessário para resolver essas questões. Interessante, Vanusa, é que nós conversamos com algumas pessoas que estavam paradas lá na pista, aguardando a liberação. Muitos resolveram voltar né, para casa, desistiram da viagem porque não tem previsão para a liberação. Mas nós encontramos com a equipe de um ônibus que estava levando alguns passageiros sentido Lavras. Eles estavam por lá desde as 7 horas da manhã, com muitas crianças e também com seus familiares, por isso que a situação fica muito complicada para aqueles que estão lá aguardando também. E a mãe dizendo: "Não sei o que que eu vou fazer, porque já são quase 11 horas da manhã, eu já estou com fome, meus filhos daqui a pouco também já vão começar a pedir alguma coisa para comer e a gente não sabe. Mas a gente percebeu um clima também de ajuda e solidariedade entre as pessoas ali da rodovia, porque Muitos caminhoneiros levaram café, um pão para fazer uma alimentação básica e estavam até mesmo compartilhando entre si.
0: Muito muito difícil essa situação, Leonardo, porque o acidente ocorreu antes das 7 da manhã, por volta de 6h50, né? E aí ah, o pessoal que já estava no momento na estrada, né, é muito próximo ao local do acidente, ah, acabou ficando mesmo sem saída até para onde ir e pra, por onde sair ou essa opção que você disse de retornar. Fato é gente que os motoristas devem evitar o trajeto, porque ainda não tem horário de liberação de pista e no momento que liberar a gente sabe que demora um tempo para normalizar. Então durante toda essa tarde, agora já são duas e meia, não mesmo, não compensa mesmo pegar estrada sentido Lavras né São João del Rei Lavras Lavras a São João del Rei infelizmente um gravíssimo acidente que vitimou duas pessoas na BR 265 mais um acidente na BR 265 é preciso destacar isso também bom duas e meia pessoal vocês podem acompanhar as atualizações claro ao longo aqui da nossa programação e também nas nossas redes sociais viu facebook.com/radioboabas e instagram@radio em Boabas. Durante toda a manhã tivemos uma programação especial cobrindo esse acidente em Nazareno. Você pode conferir tudo por lá também nas nossas redes sociais. E agora né? além de toda a solidariedade aos envolvidos, a gente destaca que a BR-265 continua interditada nos dois sentidos entre São João del Rey, a Lavras. 2h31, Isabela é com você. Tá certo, Manuza, muito obrigada pelas suas informações e claro, a gente continua acompanhando é, todas as informações, as novas informações a respeito desse acidente e outros destaques dessa segunda-feira da nossa região. A gente continua por aqui até às 6 horas e, claro, a gente conta com a sua companhia. Um abraço!